0: Esto es Cada Día Más Tonta, yo soy Bren Molina y hoy vamos a platicar de la hipersimplificación de la salud mental. ¡Comenzamos! Bueno, antes que nada y como siempre, muchísimas gracias por haberle dado play a un nuevo capítulo de Cada Día Más Tonta. Gracias por los likes, los shares, las estrellitas, los comentarios y pues por estar conmigo en un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de la hipersimplificación de la salud mental y te estarás preguntando de qué carajos estoy hablando. Bueno, si has visto algún capítulo de esto, si me conoces, sabes que para mí es bien importante la salud mental. Eh, me parece increíble que cada vez se hable más al respecto, que cada vez haya más información, que ya no haya tantos estigmas alrededor de ir a terapia y ese tipo de situaciones. Y pues en el capítulo sobre la pandemia platicamos un poquito al respecto y yo te comentaba que una de las cosas buenas que me había encontrado durante ese periodo es justamente esta apertura que hubo al respecto, ¿no? Todos necesitábamos un poquito de, de apoyo emocional y mental, entonces se abrió mucho el tema y eso estuvo padrísimo. Sin embargo, recientemente estaba leyendo y leyendo me refiero a que estaba escuchando porque sabes que lo mío son los audiolibros eh, estaba escuchando un libro que se llama The Cotling of the American Mind o sea, la mimada mente americana en español este libro está escrito por un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt y un bloguero abogado del Huffington Post es bloguero del Huffington Post y aparte es abogado <ríe> no es abogado del Huffington Post eh, se llama Greg Lukianoff y ellos dos crearon toda una teoría alrededor del por qué la generación Z es tan frágil, emocional y mentalmente no me voy a clavar mucho con lo que dicen porque es un libro completo alrededor de este tema que está muy interesante, se los recomiendo y ya saben que en los links de abajo se los dejo por si lo quieren comprar eh, pero una de las cosas que mencionaba era justamente eh, la función de las redes sociales dentro de la salud mental de los jóvenes. Ya sabemos todos que las redes sociales no son buenas en general para la salud mental, que muchas veces terminamos exhaustos eh, al ver estándares de belleza que son prácticamente imposibles, al ver gente que se ve muchísimo más felices de lo que a lo mejor podemos sentirnos nosotros en ese momento y entonces pues te sientes un poquito más miserable cuando terminas de scrollear tu Facebook o tu Instagram, etcétera. Pero pues también ellos mencionaban un poco el papel que están jugando las redes sociales justamente para esta fragilidad mental. Lo que ellos contaban o cuentan en su libro es que las redes sociales han fomentado esta idea de que te alejes de las cosas que... Te ofenden porque ahora algo que te ofende es igual a me lastima o me hace daño. Entonces, pues eso ha hecho un poquito como el... el es una de las razones por la que estamos tan polarizados actualmente, ¿no? Eh, no me voy a clavar mucho en eso, pero quería comentártelo porque a partir de ahí me puse yo a pensar en el papel que están jugando las redes sociales tan ambivalente, no por un lado eh, los jóvenes los, eh, eh, lo están encontrando como un método para hablar de su salud mental y ahorita voy a profundizar un poquito más en eso pero al mismo tiempo pues también es el causante o una de las causas de que su salud mental se esté viendo afectada eh, y pues esto ha hecho un poco como como que no pues no haya match y no haya avances reales dentro de la salud mental en general, pero sobre todo para esta generación. Entonces, después de estar como buscando información y, y, y ver qué decían tanto los medios como los mismos jóvenes y tal, pues yo me encontré primero con varios problemas o con varios topecitos alrededor de, de este tema, ¿no? El primer topezote que vi... Se llama TikTok. Esta red social explosó, explotó explosión, explotó en la pandemia y, y todo el mundo se volvió loco, todo el mundo abrió una cuenta y todo el mundo se puso a bailar y a hacer playbacks y a hacer este shows y todos, ¿no? La verdad es que yo, por todo el mundo me incluyo, también eh, tuve mi temporada de TikTok, pero lo cerré de inmediato. La... la la forma en la que el algoritmo te va envolviendo y cómo cuando te das cuenta ya llevas 40 minutos viendo videos de gatos o de yoga o de yoga y gatos está impresionante. O sea, sí, sí me sacó de onda el tiempo que estaba invirtiéndole yo a, a simplemente ver videos y la desinstalé y no volví jamás. Pero hay gente que se clavó, se enganchó y sigue ahí, ¿no? Y entonces... Eh, alrededor de, eh, de, de todo este asunto de la salud mental pues empezó a generarse un movimiento y eh, dos de los hashtags más importantes que hay en TikTok pues es hashtag mental health y hashtag mental health awareness. Eh, con respecto al primero, hace poquito hubo un estudio que revisó 100 videos con este hashtag entre todos eran 100 videos nada más. Tenían más de mil millones de likes. Y lo que vieron eh, las personas que hicieron este estudio es que lo que había en este contenido no era más que gente haciendo como bullets, diciéndote eh, síntomas de depresión y tan, 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 y te los botaba, ¿no? Síntomas bien generales que a lo mejor podrían encajar en personas que no tienen depresión o que no tienen ansiedad o que no tienen este déficit de atención o, o cosas así, ¿no? Pero el simplemente ver ahí como cosas que a lo mejor te machan en ese momento pueden hacerte sentir que, que tienes ese trastorno. Eh, pero una de las cosas más preocupantes es que dentro de estos videos también hay eh, imágenes que pueden romantizar la depresión que pueden romantizar la autolesión. Y a lo mejor los chavitos que están creando este contenido no lo hacen con ese sentido, ¿no? Lo hacen un poco como para generar empatía y como para generar conexión con personas que allá afuera se sienten igual. Pero, pues, el resultado puede ser contraproducente. Fue como lo, la conclusión a la que llegaron los expertos después de haber visto estos videos. Otro asunto que puede ser también muy importante y que a lo mejor no se está viendo tan en serio es el asunto del de autodiagnóstico. En un artículo que, como siempre, ya sabes, te dejo el link ahí abajo, del New York Times, hablaban justamente de esto, ¿no? De cómo ves eh, la lista de síntomas de X o Y trastorno, te identificas y te diagnosticas con ello. ¿no? Y entonces... De la nada, sin hablar con un experto, sin siquiera tener el conocimiento y partiendo del consejo o de la información que te da alguien sin el conocimiento y sin conocerte, eh, ya dices que tienes ansiedad o te sientes identificada a lo mejor con depresión o con cosas así. Y aquí es importante, no significa que no lo tengas, pero el autodiagnóstico, no es el mejor primer paso para dar, eh, para avanzar al respecto. Y te voy a decir por qué. Justamente en este artículo, una de las psicólogas a, la, a las que entrevistan cuenta que ella habló con su hijo de 16 años al respecto y lo que el chavito le decía es que... Él lo que había visto en amigos y compañeros es que muchos estaban adoptando estos síntomas como suyos o estaban adoptando cierto trastorno mental como suyo simplemente por la idea de pertenecer. Y esto tiene mucha lógica. A los 14, 15, 16 años lo que estás buscando es pertenecer a un grupo. Todos estuvimos en esa situación en donde querías sentirte parte de, en donde querías encajar. Hoy en día lo que están haciendo muchos es, al buscar ese ese nivel de pertenencia, sobre todo a raíz de la pandemia, que no tenías ese contacto físico, que no tenían ese contacto físico con sus compañeros, pues entonces lo buscaban en redes sociales. Y que encontraban, pues, gente que a lo mejor se sentía igual triste por no estar saliendo, por no estar en la escuela, por no estar en clases, por no tener este contacto real con las personas. Y que soltaban síntomas de lo, lo más común es depresión, es este ansiedad, pero también hay mucho de autolesión, de sensación de no querer aquí, de no querer estar aquí, de, de um, suicidio. Entonces, eh, pues a final de cuentas, los chavitos se se, se sienten o, o quieren sentirse parte de, y esto pues es, es grave, ¿no? Porque en realidad la información que se está dando en estos videos está muy simplificada, es imprecisa y como te decía al principio, pues es de gente que no tiene la información médica ni la formación médica para dar un diagnóstico. Eh, y aquí lo que señalan los expertos es que los jóvenes tienen que aprender a que la salud mental es un asunto personal e individual que no puede, que no te define, que no es parte de tu personalidad y que tampoco te hace parte de un grupo. Y los jóvenes que sí buscan ayuda o que sí se acercan a sus padres para decirles, oye, me siento así, llévame a terapia, también llegan con una idea preestablecida de lo que tienen. Llegan y ya le dicen a, al experto, es que creo que tengo depresión o es que creo que tal. El trabajo de, de, del psicólogo, del terapeuta es evaluarte. Si tú ya llegas con una idea preestablecida de lo que tienes o ya tienes un diagnóstico hecho por ti o por las redes sociales, le va a ser mucho más complicado al terapeuta atinarle, no, no atinarle, sabes, encontrar... Eh, lo que realmente tienes o lo que realmente está pasando en tu cabeza porque tú mismo empiezas a llevarlo por los síntomas que ya leíste. Es, es complicado, pero espero haberme explicado eh, lo mejor posible. Otro problema tiene que ver con el hecho de que hoy en día tienes que pensar en ti como una marca y en tu negocio como un producto o, o, o en tu negocio como algo que tiene que estar en redes sociales no, no, estas, esta nueva manera de hacer marketing y de vender es tienes que estar en redes sociales para venderte o vender lo que sea que, que ofrezcas y a raíz de esto hay muchos jóvenes que están en primeros semestres de psicología o que estudiaron algún taller de, de coaching o este tipo de, de cosas y ya están dando consejos en redes sociales y esto también es grave y es importante resaltar porque si yo yo me veo o, o yo pienso en mí como alguien de 15 años yo veo a alguien joven con el que me identifico mucho más que con el terapeuta de 40, 50 años y veo a alguien de 20, dando consejos o dando este otra vez esta lista de síntomas, me voy a identificar muchísimo más con él, pero no es la persona adecuada para darte consejos, no está capacitado todavía, probablemente en unos años lo esté y probablemente en unos años sea bueno, pero lo único que está haciendo esa persona es adelantar su creación de marca, es el empezar a venderse desde antes en redes sociales porque nos están empujando a eso a vendernos todos en este medio y cada vez se vuelve más competitivo y cada vez es más complicado y entonces es este concurso esta maquila de contenido y, y de información que de nuevo es imprecisa y que no, no viene de alguien con los años de experiencia suficientes como para aventarte un diagnóstico a través de TikTok o a través de, de Reels. Entonces, el problema es que los chavitos no lo ven. Los chavitos lo ven como, como alguien cercano, alguien con, con quien se pueden identificar mucho más que con el terapeuta eh, pues ya con años de experiencia, ¿no? Con el don <ríe> o con la doña. Um, entonces eso puede ser también como, como uno de estos topecitos de los que te hablaba al principio otro es por supuesto la psicología positiva que ah, como abunda en redes sociales estas frasecitas de sonríe y el mundo te va a sonreír y habla positivo y atraerás la felicidad o decreta y se te dará la neta es que es muy dañina para la gente que, que está pasando por alguna, por alguna situación complicada o que de verdad tiene un trastorno mental. Eh, estaba leyendo en uno de los artículos que, que te comparto sobre la gente con depresión, lo, lo contraproducente que puede ser esta Nueva comunicación de habla de lo que sientes y de cómo está tu salud mental. Si estás triste, cuéntaselo a alguien. Y lo que decía este artículo es que una de las situaciones que narran las personas con depresión de, de cómo se sienten es que no tienen la capacidad para expresarse, pierden por completo esta onda de de hablar de sus emociones de, o sea, desconectan por completo de, de, de las sensaciones y de, y de los pensamientos que están ocurriendo, ¿no? hay como una disociación ahí entonces, el estar siendo bombardeados con háblalo y dilo y, y acércate a alguien y bla, bla, bla puede ser contraproducente porque se sienten disminuidos a no poder expresarse y es importante repetirnos todos, porque todos podemos estar en esa situación en algún momento, que hay una red de apoyo y, y que si no la encuentras en tus seres cercanos, la puedes encontrar en las redes especializadas y en los números telefónicos que hay en, si no en todos, en la mayoría de los países y hay maneras de encontrar una salida. Creo que eso es importante y ese es el tipo de comunicación correcta, pero el aventarte en redes sociales a decir es que háblalo y dilo y siéntete mejor y anda y levántate de la cama y vas a ver que este, levantándote y metiéndote a bañar te vas a sentir mejor y eso es lo que hace que pues las personas en lugar de querer dar un paso hacia adelante se echen para atrás y digan es que definitivamente hay algo mal conmigo porque ni siquiera tengo la capacidad de, de de expresar qué es lo que tengo o cómo estoy. Entonces eso pues también es importante y es una de las situaciones que se está, que, que denota esta simplificación de la salud mental en las redes sociales. Eh, y pues todo esto mezclado y aventado en, en esta pelotita que rebota en la cabeza de todo el mundo, o sea, Simplemente pensar cuántas horas pasan los jóvenes en redes sociales. Qué tipo de contenido están consumiendo. Eh, yo ya no quise volver a bajar TikTok para hacer esta investigación. Pero no fue necesario. En YouTube hay recopilaciones de videos. Y te y voy a dejar un par ahí abajo. Eh, y es recopilación de salud mental en TikTok y estuve viéndolos y sí hay unos muy preocupantes porque justo eso es gente eh, hablando de, de cómo se autolesiona pero lo hacen de esta manera romántica y de esta manera que que, que si estás en una situación en donde no, no encuentras una salida puede que creas que es esa y entonces en lugar de que de que te inviten a acercarte a tus seres queridos o de buscar una salida profesional parece que te están invitando a la salida romántica en la que el dolor físico te va a alejar del de dolor emocional cuando pues eso está como muy alejado de la realidad así es como lo veo yo y así es como lo estamos viendo pues los de mi generación, los expertos que están estudiando todos, todo este fenómeno. Por supuesto, tanto en TikTok como en Instagram, hay muchos profesionales que están haciendo un esfuerzo importante por impulsar el ir a terapia y el impulsar la salud mental de una manera más compleja. ¿no? Y estoy completamente consciente de que hay terapeutas y psicólogos con muchísima experiencia que le dedican un poquito de tiempo a sus redes sociales justamente para promover la salud mental y eso está padrísimo. Pero la generalidad es esta, ¿no? Es que todo es simplificado y todo se, se produce, o sea, un tema tan complejo se está vendiendo en videitos de minuto y medio eh, sin mayor información. El asunto es que por supuesto los jóvenes no lo ven así y haciendo esta investigación me encontré justo con una TED Talk de una chavita, este, no tendría más de 15, 16 años y justamente la invitaron a hablar de cómo a ella las redes sociales, a ella y a sus amigos le habían ayudado las redes sociales a estar pues bien durante el tiempo de la pandemia las cosas que ella señalaba es que las redes sociales le ayudaron a sentirse menos sola cuando estaba en su casa, que podía conectar con gente de su edad, que podía no solamente, no solamente ver a sus amigos, sino también a extraños divertirse, bailar y el ver a otros bailar, pues le invitaron a ella a también hacer sus videos y ella decía que bailar frente a la cámara y subir sus TikToks, recibir sus likes, le ayudaba a aliviar las emociones y relajar la mente. Entonces, evidentemente, ellos no lo están viendo, ellos no están conscientes de la parte negativa. Ellos absorben o, o, o absorben de manera consciente la parte positiva, lo que le brindan las redes sociales. Y tal vez por eso, cuando nosotros este, anticuados nos acercamos y les decimos que no todo es brillante y no todo es... Positivo en este mundo en el que ahora viven, pues se cierran un poquito más y dejan de tener la confianza para acercarse a su adulto más cercano <risa> para hablar del tema. Ahora, ¿qué se está haciendo alrededor? Las plataformas no están haciendo mucho, como te decía las plataformas nos ven a todos como maquila de contenido. Mientras más tiempo estés consumiendo y mientras más cosas produzcas, está increíble para ellos. ¿no? Para ellos somos números y somos dinero y, y lo que hacen todos los días es trabajar que en un algoritmo y mejorar este algoritmo para que cada vez quedes más enganchado dentro de las redes sociales. Y tan es así que en el 2021 cacharon ahí a Facebook un estudio interno en donde decían así, o sea, literalmente decían que las redes sociales eran dañinas para las mujeres adolescentes. Cuando los cacharon, el artículo salió en The Wall Street Journal, creo, eh, lo voy a dejar en el link, ¿no? Ahorita no me estoy acordando, pero lo voy a dejar en los links también. Y pues se filtraron estas diapositivas de, de este estudio interno en donde decían específicamente esto. Y Facebook salió a decir que no, que estaba fuera de contexto y que no era lo que ellos querían decir y que por supuesto que estaban preocupados por la salud mental de sus usuarios y que por supuesto que estaban trabajando en herramientas para mejorar el tipo de contenido que se ve tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, el estudio era de Meta, esta, este nuevo nombre que a final de cuentas es Facebook. Se dieron la media vuelta y no dijeron más. ¿no? Eso fue todo. Y TikTok también ha hablado mucho de... este son muy cuidadosos del contenido que le muestran a los jóvenes, preguntan la edad cuando te registras y esto tiene un fin como para filtrar algunas cosas que puedas o no puedas ver. Entonces todo es como muy por encimita y realmente no están tocando el tema de, de raíz, ¿no? Por otro lado, yo no soy mamá, yo no tengo adolescentes cercanos, pero por lo que estuve leyendo... Eh, y, y también por, pues por mi experiencia, ¿no? Mi generación, aunque ya estaba mucho más abierta a esta onda de la salud mental, todavía se habla con un poquito de miedo y todavía eh, nuestros papás no son de ir a terapia y no son de, de, de acercarse a, 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 o de hablar de su salud mental, ¿no? Entonces, mi generación posiblemente fue de las primeras que que lo hizo de una manera mucho menos estigmatizada, pero todavía nos falta. Entonces yo me preguntaba, bueno, si, si, a, si a mis papás les da, pues no sé si pena o o, o no sé, ¿no? El, ay, ¿Qué van a decir de mí <ríe> si voy a terapia? Si a mis papás les da como esa cosita. Eh, y a algunos de mi generación también todavía como que no están muy abiertos al tema. ¿Cómo nos vamos a acercar con la generación más joven a decirle, si sí, ven yo te escucho y si ven yo te llevo y si ven yo te acerco a un profesional? Entonces si ellos nos ven incómodos con el tema, pues por supuesto que no van a sentir la confianza y entonces se van a refugiar en sus redes sociales y en la gente que dice saber del tema. Y pues eso hace que realmente no haya un avance real. Y tan no hay un avance real que justamente encontré varios artículos, no nada más en, en, en Estados Unidos, sino también aquí en México, que hablaban del aumento en suicidios eh, del 2021 al 2022, ¿no? O sea, ya en este final de la pandemia, pues todavía hubo gente que que no encontró la salida. En México aumentó un 15%, específicamente en mujeres de 15 a 29 años, que es un poco lo que te decía, que las mujeres solemos, afecta solemos ser más afectadas por el contenido que hay en redes sociales. Y regresando al libro que te hablaba al principio, en el de la mimada mente americana, ellos decían que la razón por la que las mujeres estamos mucho somos mucho más vulnerables en redes sociales es porque la violencia en los hombres es física. ¿no? Los hombres cuando quieren pelear, van a pelear de manera física. La violencia entre mujeres es psicológica. Las mujeres tendemos mucho más a si queremos dañar a la que nos cae mal. ¿Qué hacemos? Inventamos chismes y, y, y lo estoy hablando en general, por supuesto, no todas lo hacemos, ¿no? Pero esto es lo, lo que mencionaba el libro. Inventamos chismes o body shameamos a alguien, eh, la criticamos, le ponemos comentarios negativos, de manera que esto va disminuyendo la autoestima de la persona que recibe el ataque ¿no? y entonces la bronca con las redes sociales es que pues están ahí todo el tiempo y lo que decían o lo que dicen muchos expertos es antes si te buleaban en la escuela pues llegabas a tu casa y era un lugar seguro hoy llegas a tu casa y y te encuentras con ese bullying porque abres tu computadora o porque ves el celular o porque te llegan las notificaciones en todos lados y es complicado huir de ese bullying, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, aunque se está hablando mucho más de la salud mental, pues los números y, y la manera en la que se están comportando los jóvenes nos dicen que no está siendo suficiente y no se está dando al clavo con los con la manera en la que se tiene que hablar con ellos. ¿no? Eh, cosas positivas que encontré, porque recuerda que estoy tratando de buscar cosas positivas dentro de lo malo. Eh, hay un libro que se llama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illnesses o el MSD5TR, que es justamente este libro médico, este manual médico, en donde están clasificadas las enfermedades y los trastornos mentales. El último cambio que se hizo, las últimas modificaciones que se hicieron fueron en, en el 2022, y uno de los más importantes que yo encontré, o los más significativos, está el que agregaron el trastorno del estado de ánimo no especificado y esto tiene un poco que ver con lo que te decía al principio de cómo los jóvenes ven cuatro síntomas con los que a lo mejor se identifican de los diez que el tiktokero puso en sus bullets y entonces creen que ya tienen ese trastorno no y, y, y se clasifican dentro de eso y dentro de la salud mental pues no había esta manera de sacarlos de ahí, ¿no? No había esta manera de ser un poco más uh, específicos a la hora de diagnosticar. Este trastorno del estado de ánimo no especificado es justamente cuando los síntomas no se ajustan del todo a los trastornos depresivos o bipolares y el, para empezar le das un diagnóstico al paciente, le dices tienes esto y eso en automático calma un poquito la mente. ¿No? no sé si te ha pasado pero si eh, tienes algún malestar físico no sabes qué es, te llenas de ansiedad, crees que te vas a morir y crees que, que, que es el fin del mundo en el momento en el que te dan un diagnóstico aunque no entiendas bien qué es, aunque no empieces ni siquiera el tratamiento ya hay cierta sensación de alivio justamente para eso se creó este, este trastorno, este diagnóstico para darle un poquito más de certeza al paciente, pero también para darle tiempo al profesional al que observe mejor los síntomas y pueda tratar de una forma más efectiva a la persona que está tratando. Eh, otro cambio que hicieron fue sacar o fue más bien crear las, la clasificación de autolesiones no suicidas. Antes todas las autolesiones estaban clasificadas como en intentos de suicidio y pues esto de cierta manera estigmatizaba al paciente y pues lo llevaba a, a ciertos grados de ansiedad. El tener la clasificación de autolesiones no suicidas y de tratar al paciente a partir de ahí, pues también crea un poquito más de, de cercanía con el paciente con el, esta relación paciente-terapeuta. No, 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 los, no los clasifica de una forma que para ellos pueda ser un poco más impactante o que pueda ser a lo mejor detonante de alguna otra cosa, ¿no? Que también eso es importante. Eh, otro asunto, y esto me pareció como también muy importante, sobre todo porque la generación Z le da mucha importancia, es al lenguaje... Eh, le pusieron más foco, más atención al lenguaje inclusivo de género y lo que hicieron fue cambiar ciertas terminologías que en teoría se tienen que utilizar dentro de la terapia y dentro de los textos y de las investigaciones científicas que se hagan dentro de la psicología y por ejemplo cambiaron el término género deseado por género experimentado o un procedimiento médico de sexo cruzado a procedimiento médico de afirmación de género eh, y también cambiaron el término nacido varón o nacida mujer a individuo asignado varón o mujer al nacer y este tipo de detalles que a lo mejor para mi generación o para gente que pues que, que tenemos como otra otra mentalidad en ese sentido mmm, puede que no sea tan valioso pero para las nuevas generaciones y para las personas que, que necesitan este lenguaje, puede ser como, como una manera de acercarlos, de, de, de cobijarlos desde la terapia. ¿no? Entonces, me pareció como interesante. Y por último, el foco en discriminación. Y esto es que el terapeuta tenga mucha más sensibilidad a la hora de tratar a un paciente en cuanto a la interseccionalidad. Y este término yo ya te lo había comentado en el capítulo sobre el feminismo, eh, que se refiere a que no es solo no es solo que seas mujer, ¿no? es tu raza, tu situación económica social, eh, tu orientación sexual, el género con el que te identificas realmente, o sea, Todas esas cosillas que te van haciendo individuo y que hacen que tu situación sea distinta a la de otra persona. La idea es que los terapeutas se vuelvan un poco más sensibles a las situaciones que está pasando cada uno de los pacientes. Y que no se trata de... Soy mexicana, mujer de... 38 años, entonces voy a ir con una terapeuta mexicana mujer de 38 años para sentirme en mayor confianza por el contrario es que el terapeuta sin importar su origen, raza, situación económica, social, cultural tenga la sensibilidad para empatizar con cualquier tipo de paciente o con cualquier circunstancia del paciente que le llegue ¿no? y eso pues está cabrón y son parte de los esfuerzos que se están haciendo y bueno creo que yo ya me extendí muchísimo con este tema eh, creo que al final me quedo con la idea de que hay que abrirnos y que, que es importante hablar de salud mental pero hacerlo con profundidad, hacerlo desde la individualidad y buscar medios mucho más profundos que las redes sociales y con mucho mejor contenido. Y pues nada, ahora sí, ya me voy a callar porque ahora sí hablé mucho. Eh, recuerda que me puedes seguir en Instagram, estoy como cada día más tonta podcast. Eh, si estás en YouTube puedes picarle a la campanita y a darle suscribir y a dejarme comentarios, si estás en Spotify recuerda que también me puedes ver y eso es todo, muchas gracias, yo te veo la próxima semana, chao.